0: <音樂>大家好，欢迎来到可可而谈。今天我邀请又邀请了两个朋友。一个是我的同事、前同事，然后兼朋友小梦，另外一个是呃上一期的老朋友 Sunny， 跟大家打个招呼吧。大家好，我是小梦，我
1: 十六岁的时候来法国，现在在法国也生活了差不多十六年了，不小心说出我的年纪了，嗯、然后很<笑>很开心今天能够跟大家分享一下一些经历。然后 Sunny
0: 就是。
2: 我们的老朋友了，嗨，大家好，呃，我是三零一，我们之前在上一期的节目当中有见过，然后我又来了，嗯<笑>呃、哎，<笑>欢,欢迎经常来做客<笑>、呃，呃，嗯，很荣幸，我我我是个积极分子，我会会那个要求可可来邀请我，呃，我因为。嗯，今天的主题是在讲婚姻嘛，所以我就介绍一下我在婚姻方面的情况。呃，我是呃一五年的八月呃结婚的，然后呃一五年底呃来法国的，就是我是因为结婚所以才来法国的。嗯，这个是我的一个背景吧。嗯，然后现在结婚已经快五年了，呃，有一个小宝宝才。九个多月，呃，马上就快十个月了，嗯，这是我的基本的情况。然后，所以今天我们会谈一些跟婚姻相关的一些话题
0: 。谢谢小米。然后我们今天主题呢，就是关于婚姻生活的一些话题，包括关于，呃中法婚姻，因为本身我也是在法国，然后我身边有很多朋友，他们的那个婚姻模式都是，呃，中法结合，就在我。在法国这四年，就是通过我观察，然后也觉得很感兴趣。嗯、呃，最开始有这个想法还是桑尼建议的。然后之后我们又聊到了一部共同，呃，我现在不知道桑尼你现在有没有看过那个婚姻故事，还是说你还是暂时没有看过嘞？嗯
2: ，我我是只是看了一个简介，然后没有去看，实在是没有时间。<笑>
0: 就是，嗯，之前我看了一部电影，然后 s u 正好也在他的那个朋友圈里面提了一下，交婚故事》，是今年那个奥斯卡奖的一个热门影片，休斯加利演的一部那个关于婚姻生活的一个电影，然后那部电影讲的正好是他们一段关系的那个怎么说就是结束吧，就是在。离婚的期间，关于孩子，包括这段婚姻，然后还有这两个人关系的一个审视，嗯，就是正好也，呃，加深了我对婚姻的好奇。然后，那我们，呃，范妮刚才已经说过，你是已经结婚五年了，是吧？五年，嗯<快>嗯，嗯快五年，到八月份就五年了，嗯嗯。嗯那你能不能说一下，就是你是怎么认识你现在的老公，然后是什么嗯机缘，就是什么点让你决定跟这个人结婚呢？嗯
2: ，呃，认识是朋友介绍认识的，呃，因为当时我单身，然后我也很想结婚，嗯、呃，那时候年纪也比较大了，我很希望有一份稳定的感情，有一个安稳的生活。呃，我的一个好朋友就正好认识我老公，所以他就介绍我们认识了。因为他觉得我老公这人也不错，而且也是想要，呃，成家的那种。嗯，所以我们就，嗯、呃，约了，先是在微信上聊了一聊了一段时间，然后就见了个面。当时他在中国出差，嗯，出差、嗯、完之后他就去旅游了，所以在那段时间我们就联系一下，然后他。回北京的时候，我们就见了一下面。嗯，我看到他的第一印象就觉得这个人看起来比较舒服，呃，嗯、就是看比较顺眼吧。嗯，他长得不帅，呃，就有点圆乎乎的、胖乎乎的那种感觉。但是，嗯、呃，就觉得这个人是一个，嗯，舒服的人。呃，让我感觉到比较舒服，嗯、呃，这是第一印象。然后后来我们就，呃，吃了个饭，然后一起聊天。聊天的时候呢，就，嗯、呃，觉得聊的也比较的愉快。呃，各种的，嗯、呃，不管是旅游啊，还是文化呀、啊，还是各种的小话题呀、啊，人生经历啊，就聊的比较愉快。之后呢，我们就继续保持联系，呃。嗯，我觉得我老公是属于那种他会比较积极主动找话题的那种人，而我自己不是特别擅长，呃，挑话题去去，嗯、呃，维持一个谈话的人，所以，嗯，这个是会让我觉得在跟他的对话当中感到比较放松，因为我不需要去找话题，他就能够去跟我、嗯、聊很多，嗯，所以我们就一直一直在了解对方，嗯，后来我们又。嗯，过了几个月之后，我们又找了一个机会又见了一下面。之后的在见面的过程当中，我就更加认识他，觉得我觉得他是一个比较可靠的人。嗯嗯，嗯，对我也比较的，嗯，怎么说呢，就是比较真实。嗯，后来我们又接着聊。<笑>呃，然后段时间，他就说：“那你来法国看一看看看这边的生活，你喜不喜欢？如果你喜欢的话，我们可以考虑将来在一起的生活。”然后我就来法国旅游了，然后，呃，我们又相处一段时间，然后也见了他的父母，然后他就向我求婚了，然后我们就，啊、呃，就其实挺快的，因为法国人，嗯，没有这么快的这个。这个结婚速度吧，就是就是，真的是这样，嗯。从认识到结婚，我们只有八个月的时间。嗯
0: ，没有太多的。<那>然后你这个女朋友给你介绍的这个，嗯、怎么说，就是 match 率好高。是
2: ，我们现在还保持着联系，他还是我，我、哦、我们一直在，我们说他是我，呃，把我们带到一起的这个
0: 月老。这个<笑>那可能他对你们两个都比较了解吧，<是>然后正好就觉得你们两个挺挺般配的，可能。对
2: 对，我觉得他可能得看的还比较准。嗯、
0: 然
2: 后后来对就结婚了，嗯、呃，结婚之后我就来法国了，就是基本的情况是这样子的，嗯。嗯 ，OK、呃。然后正好正好说一个点嘛，嗯、就是说说一个，刚才、嗯、说到为什么法国法国人一般不会这么快结婚，但是他。决定做的很快，呃，他的一个朋友就问他，就说：“哎，你怎么能够这么快的就决定结婚呢？嗯、因为很多法国人现在都不结婚了。”然后我老公说：“既然已经遇到对的人，那我为什么要等呢？就是，所以可，所以我觉得可能我们两个就认定你了，嗯、对，就我我觉得是因为我们俩年纪都大了，所以看人都会比较准，就是知道自己、嗯。”想，呃，适合什么样的人，自己想要什么样的生活，就觉得一旦这个呃机会出现了，我们就不会放过。不像年轻的时候还会左等等右看看呀、啊，然后也许还有更好的呀什么之类的，或者是到底是不是适呃最终适合自己的呢？所以我们就走到田的那个尽头了，然后也不再掰棒棒子了，就觉得哦，这个棒子就是就是我要的那个棒子了，我就掰棒子。
0: 哈哈，<笑>这个这个比喻好形象，我现在已经脑补出来一个猴子在玉米地里面穿行。<笑>对
2: ， <Okay. S 2> 有有一句话说，就是说你是会在你自己可选择的范围之内挑自己最好，就是认为最好的那个人去，嗯,嗯，去选择。对，这样
0: 。OK， 我觉得还是还是蛮甜蜜的。虽然你说的挺快的，但是我觉得就正好。是遇到了那个人，然后你们一拍即合，再加上你们两个的那个可能想要的东西差不多，好羡慕呀，好想去认识你这个朋友。嗯，<笑>嗯<笑>好，那让我们那个小梦呢，小梦你来讲一下，就是你是怎么认识你老公的呀？嗯
1: ，可以，我跟我老公是在一六年那个时候，我被法国公司派回到上海工作。然后我老公他是法国人，嗯、他在中国生活了八年七八年的样子，所以他对中国的文化等等还是比较比较了解的。然后我们也是跟朋友出去玩的时候就就认识这样子然后我跟他就是怎么说呢？反正应该就是一拍即合吧，就是大家刚,刚开始就觉得三观这个真的是这样，就是三观都还是比较<笑>比较符合，大家想法都一样。嗯然后都有中文中就是中国和法国这个文化的这个结结合，反正大家看一些事物啊，嗯、想要的都比较类似。然后我们认识差不多、嗯、一年半的时间，我们两个就突然决定一起回法国生活了。呃，这个决定还是就是还是比较比较。就是我觉得他可能在中国生活的已经有一些年头了吧，他是想回到他自己家的这个感觉。然后我呢，就一直是想在法国和中国当中选择一个我自己以后想生活的地方。然后我这次回国的经验让我就是有点让我稳固了，我其实还是想在法国这个生活的这个想法。所以我们就还是一起一起决定的，就离开中国回到法国吧。然后。我们两个就双双把工作都辞掉了，然后。一路坐火车和汽车从那个中国走丝绸之路一一路走回，走到欧洲，然后，呃，非常意外的，我在那段旅游的时间，然后就怀孕了，呃，然后我们到了法国就重新的建立一个小的新的生活吧，新的工作、新的生活等等，然后就有了小宝宝，然后去年我们暑假的时候在夏天就结婚了。嗯、所以，我结婚的时间不是特别长，一年还不到，算是我不知道算不算新婚啊？
0: <笑>就觉得可以算，但是你认识你老公可能，你说有有四年了，快四年了。三对，对，快四年，对、嗯、对,对对，嗯。我觉得你老公也真的是特别了解了解那个中国文化。之前去你们家玩然后记得当时我们玩的是那个斗地主嘛，然后你老公打得比我还好。对,<笑>对，他
1: 是。首先，他对就是中方文化非常的吸引，我觉得这也是为什么他在中国生活了这么多年的，嗯、呃的原因。然后他，呃，也是在中国看的也很多，接触的也很多嘛。就是我觉得他就是已经融入于这个文化，以及他就是跟我家人的交流啊，像我母亲以及我外公外婆那一代，他都是非常的，呃，能够想像中国人的这样跟他们交流，会比较注意中国的礼节等等。
0: OK， 有一点，有一点点好奇，就是你妈妈说法语吗？我妈妈说法语的，我妈妈也在法国生活的。嗯、啊、嗯。OK， 嗯那这样子他们俩交流可能会就顺上加顺，就会 double 顺畅。对他们可能就没有那种就是中
1: 西结合，可能跟丈母娘交流的时候，这个语言障碍他们是没有。对，
0: 嗯，可以用微信翻译。因为有朋友说那个妈妈过来，然后就是<笑><笑>另一半大家都下载微信，<笑>然后直接微信的，就<笑>发发语音不是发那个发文字，然后点翻译。<笑> OK， 好，那那真的是蛮还是蛮有意思的，而且我经常听你讲起，就是你从中国回到法国那段旅程，就可以想象肯定特别好玩。我也看到过一些照片。就觉得嗯，对，是这样
1: ，对对对，我觉得如果我是一个人，或者就是我在没有接触我老公之前，我是肯定不会呃有这么一个旅途的经验的，因为他这个是完全嗯没有计划性的，然后到哪天玩到哪里就去哪个国家，然后有的时候下一个国家签证都还没有，在一个国家等签证的经历，完全不是我以前旅游你。的习惯，所以我觉得我跟我老公的结合，就是他也是给我带来这一方面，就是对新的事物啊，嗯，对自己的好奇，怎么去去做一些，就是可能平时不会做出的决定啊，就是看看新的世世界啊等等，我觉得这是也是他给我带来生活的一个新的一块吧。
0: OK。又被又被塞了一堆狗粮，现在被塞了两堆狗粮，感觉好浪漫。哦，这
1: 是只是讲的时候，刚刚开始都是讲比较好的一面。<笑>对我们怎么
0: 说，御欲一先扬一下。<笑>那我想知道你们两个，就是有一些好奇，你们两个现在都已经在法国购房了吗？和你们的另一半，因为就是我。那么我们我们理解上面的那个传统的中中式的婚姻，我感觉房屋是比较必不可少的。像有一些地区现在可能房子加车子就是变成了那个结婚的必要条件，但是在法国似乎这个不是一个那个必要条件。我想请你们两个来分享一下
2: 。我觉得在这方面，法国这边的压力不像在中国那么大。就是在国内，真的是房子呀，是是个很重要的刚需了。嗯，法国这边没有这么严重，然后他们也不是像国内那样看重那种，就是有的地方很看重这个，呃，门当户对啊，就是说，嗯，双方的这个学历啊，还有经济啊、财力啊，就是需要有一个匹配，嗯。我觉得整体来说比中国那边要稍微的，嗯，轻一点。然后具体到我个人的情况的话，我是没有钱的，我是属于那种，呃，没什么钱的人。然后我家里也不是说很富裕的，就是我，我就是从农村出来的。嗯、呃，我老公完全不 care 这一点，就是他就是看我这个人。然后，嗯，他喜欢这个，嗯、他就绝对不会考虑说是，呃、哦，你的家庭怎么样，呃，你你有没有存款，然后之类的，嗯，所以，嗯、呃，就是还是，呃，没有那么大，就是我们在相处当中没有那么大的压力。然后我老公也不会说是因为，因为我现在我来法国之后头，头头呃三年都是在，头两年是学法语，然后第三年后来就准备怀孕什么的。到现在我还没有去公司工作，所以家庭主要收入还是我老公，他也不会觉得，呃，好像他比我高一等什么的，嗯，其实
0: 他很尊重你，嗯、<后>其实
2: ，对对，他不会说是用金钱来衡量我的价值，嗯、然后他就是觉得，呃，你只要是在做事情，然后你愿意，你你高兴，然后你在做你喜欢的事情就可以了，就是我们。嗯也没有太大的经济的压力，就是嗯嗯嗯，可能他对家庭带来的呃是经
1: 济这一方面，嗯、但是你你带来的就是比如说你也为家庭付出，像你刚开始学法语啊，以及你现在后来生孩子的孩子这种，其实是这是你对家庭的付出
2: 。对对，是这样的，就是说我我肯定是有价值的，但是不是说像他就是每个月能够拿出来多少一定数量的钱，但是我肯定是对这个家有我的贡献。嗯，但而且这个贡献他是很，嗯、呃，他是看在眼里的，
0: <同>对，就可能你的贡献并不是可以用金钱去衡量，嗯、但是在你们两个之间，你们都很认可这样一个贡献，然后其实你们都明白这个是组成家庭平衡的一个很重要的一个部分。嗯、呃，对，是的，是这样子的。
2: 嗯、呃，然后你刚才说的，呃，车和房的话，就是。我们家的房子是我老公买的，就是我们结婚之前他就买了。呃，当然还贷也是我们结婚之后两三年才还完的。然后车也是他买的
0: ，就是就是这个说<个>？有有车有车有房，对对对，是属于有车有房，嗯。
2: 嗯，所以我觉得还是比较还可以吧，就不是说那种特别有钱的那种家庭，但是属于小康嘛。嗯，
0: 然后小小莫，我知道你现在，嗯、呃，现在是在巴黎，然后是跟你老公一块儿租房住是吗？对，是这样。我们是，我们现在的情况是租
1: 房。呃，我跟我老公认识的时候，他是没车没房，他连车车的那个驾照也没有。现在他还是没有，好吧？现在<笑>没什么进步，反正肯定就是一个不达标的。如果是中国女婿的话，哈、啊，但是我其实我也不太无所谓这种。就是、我是看呢，可能是他的潜能吧。我觉得。婚前没有不要紧，但是婚后大家可以一起，呃，把这个建立起来哈。然后我们现在在巴黎还是租房，但是我们可能就是想要一起买房投资，这、就是我们最进步的一个计
0: 划，这样子。但是你们是买房投资，然后是指不住的房子是吗
1: ？对，是这样，因为我们算了一下，就是对我们想要求的住房的这个。这个这个这个规格哈，好像买房我们还、嗯、我们觉得买起来压力非常大，<对>但是我们可以用租来满足我们这个这个这个期待，所以我们会买一个比较小的，比如说租给别人这
0: 、嗯、作为一个投资来用。那这个我觉得还真的挺，嗯，怎么说呢，算是一个文化上面的差异吧，就感觉是嗯文化上面的不同，但是现在我也是有看到。一些中国的情侣，他们越来越多的在忽视，呃，有房有车这个必要的条件，但是感觉有房有车还是一个，嗯，大趋势吧。就这种不同还是蛮有趣的。然后，那你们在，比如说在你们的婚姻里面，有没有就是遭遇一些什么文化上面的，嗯，不同呢？然后你们觉得这个给你们的婚姻是带来了，怎么说是？呃、嗯，一些新的点，还是说也会让你们产生一些困扰呀？我现在好像一个专业主持人。嗯
2: ,嗯，要不小孟，你这次换你先说。<笑>
1: 呃，我得想一下啊。嗯，不急不急。嗯，你你别
0: 紧张。<笑>我觉得小孟特别可爱，<笑>就是他是还是蛮严肃的一个人。就是跟你工作那段时间，虽然咱们俩没有直接工作，但是还是感觉你。很很很严肃，然后挺挺认真的一个人，很可爱，我觉得。可能就是把工作上那些习
1: 惯也带到生活中呵呵看一些事物也是比较严肃，对事情的一些看法。我觉得我跟老公相处下来，生活当中肯定是有一些想法是不不不不,不太一样的，但是我们可以做到就是。嗯，沟通比较深的，大家去了解、哎，聊一下自己的想法，然后，嗯，跟对方的想法看一下到底能不能，呃，符合或者产生差异，然后试着就是了解一下产生差异的原因是什么。然后，嗯，我觉得可能我们是有了孩子之后，让我发现我跟他的意见，呃，产生的比较。不同的的的的这个这个点吧，应该就是不是到未婚到到婚姻这个阶段，嗯，只是从有孩就是没有孩子到有孩子的阶段，让我觉得我们
0: 有更多的文化的碰撞这样嗯，怎么说就是可以给我们举一个例子吗？就是让你感觉到最大的观念上面的不同，在育儿的方面可能是什么呢？嗯，比如说我
1: ，我可能就会过度的对他来说，他就会他觉得我会过度的保护我的宝宝，这样子就是，可能我会时时刻刻盯着宝宝，然后，嗯，发现他要摔倒了，我会先哎呀把他都周围的环境给给给,给,给处理安全了，让他没有摔倒的可能性。然后他的想法就是说，呃，不需要那么的。嗯，保护一个宝宝，你要告诉他周围的环境是可能具有危险性，然后让他自己了解了这些危险性之后去解决这些危险。所以，就是我觉得这个观点的不同导致可能我们有一些小事上做出来的不太一样吧。在这个育儿的方面，我觉得跟他的想法也都是不太一样，但是大家的出发本身都是好，都是从爱孩子这个角度，所以在上面我们就是沟通的挺多的。
0: 嗯，感觉确实是中国的爸爸妈妈会比较，嗯，更加关心小孩一点，然后不太会去让孩子，如果已知有这样这样这样的风险存在，不太会专门去不管，然后可能会，嗯，就去帮孩子不可能的把孩子对对是这样<清>嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。但是我们这里面没有，就是哎，想问一下，因为可能你在法国时间长，然后你的法国的那个哥比，呃，你的朋友比较多，想问一下法国妈妈们，他们也是像你老公一样这样的态度吗？就是说他们也是不是特别担心孩子，呃，摔跤，或者说不是特别担心孩子去犯错？
1: 我身边是有几个法国的母亲，呃，可能大家都不太一样，但是我注意到的还真的都是这样，他、嗯、会，呃，很小的就把规矩给孩子做好，跟他说这个不可以做，这个要小心等等，他会把这些都指明挑明了，但是他不会就是说，比如说像我们中国的母亲时时刻刻抱着孩子啊这种，他很少做，嗯，所以我觉得就是可能呃法国人啊，嗯。从小就想教育孩子这个，然后我们的不太一样，可能我们会觉得小孩在没有太懂懂
0: 事理之前，呃，是需要被保护的一个状态。我感觉我们的那个教育就是开始在一岁要认识五千五百个英文单词，然后六岁考过托福雅思这样。<笑>就是对他们可能不会要求
1: 孩子这些，他们可能就是说，哦，你你你妈妈要做饭，你跟我一起做做饭啊，他会培养他这种，比如说更多的动手能力，嗯，这里画画画去花园采采花等等等等，他不会过多的要求孩子，就是比如说训练记忆上啊的这些这些这些技能，我觉得哈，我看到的是这样，那这
0: 个确实是还蛮。怎么说，蛮蛮不同的一个文化上的点哈。那 s u 呢？ s u 你有没有就是相相似的感受呀、啊？嗯
2: ，呃，有一些相似的感受。我我先接着小梦刚才说的那个、呃，对孩子的态度，我忽然就想到说，呃、嗯，呃，国内经常出现一些新闻，比如说。嗯，一个年轻人可能是都都已经呃十八岁以上了，然后他犯了什么样的错误，就是犯罪了，都都已经犯罪了，然后他的家人父母还说，哦，他还是个孩子，就是能不能对他宽容一些，他还是个孩子，所以我觉得，呃这种态度，我我觉得可能在法国比较不太会。就是有有有家长在孩子都还犯罪的时候说哦原谅他吧他还是个孩子他还不懂事，就是嗯我觉得中国父母普遍的就是嗯以当然这个我这个我只能说是呃相对的啊并不是说绝对的，对呃就是保护孩子就自己替孩子做的事情要多于、呃、法国父母替孩子做的事情。在我小侄女出生之后，我妈妈就给她带了，呃，就带我小侄女带了很多年，呃，就是，但是法国这边，呃，不太可能会说是，是这个，当然他们也会帮忙，但是绝对不会说是像中国父母那种帮忙。这个是
0: 是是,是不太一样，然后就是。嗯有时候会觉得是一个礼物吧，然后有时候可能又会觉得有一点点负担，就是当那个孩子的自我意识还有独立性越来越强的时候，这个这个这个这个，可能每一个中国的孩子都会有那么一点体会吧。对，这个还是挺，嗯，挺不同的。这个确实是蛮不同的。嗯
1: ，对，我理解你说的，嗯。我突然想到，会不会就是因为从小就是对孩子这个教育的不一样，导致于可能以后孩子嗯长大了，他对这个家的这个归属的的想法也不一样，就就可能也是讲到就是中法这个文化的差异啊，可能法国的。嗯，年轻人就独立的特别的早，他可能到了十八岁以后就慢慢开始脱离他的家庭，他对家的这个归属感可能就没有像我们中国人这么这么这么牢固哈。中国人可能你结婚了之后还是跟家非常有紧密的联系啊，嗯、有可能就是你可能还是跟家人住在一起，跟父母住在一起等等。但是在法国这种情况可能就比较少少发生，可能就是他从小就已经锻炼你比较自自嗯自理的这个能力。到了你长大了这个阶段，你可能就是很很自然的就跟家就是慢慢的，嗯，会脱节一点。我我感觉是这样啊，可能也会解释到这个中法这个对家庭这个概念的一个差异
0: 。我听我听到你那边的卡车的声对，有一个大的那个大大的那个拖，嗯，就是那个农田里工作
1: 的那个拖拉车啊，开过。
0: 小梦的幸福的乡村生活，对，就是你刚才说的，我也是，嗯,嗯，蛮赞同的，就感觉像是一个三算是一个那个循环，就是你受到的教育，然后包括你的家庭是怎么样的，然后社会条件是怎么样，感觉塑造出来的这个人，然后你会在把这种观念还有整个你的经历，嗯、呃，带出来的这种。嗯，想法把传递给下一代，或者是因为在你自己的家庭里面，这个也就是我感觉比较有趣的一点。你们像这样子的结合，就感觉是两个有不同的社会还有文化背景的人，然后会发生一些碰撞，然后会产生一种可能只属于你们的那个模式吧。对，呃，我
2: 忽然想到，就是你们他你们刚才在说的时候，我就想到由此延伸出来的一个、嗯、问题。第一个是我我觉得是在法国可能稍微少一点这种婆媳矛盾，嗯、呃，然后呃，比如说像在我我家吧，就是嗯，我婆婆她很少能够干涉到我们这个小家庭的生活，呃、嗯，当然她可以说一点自己的意见，但是。嗯，他不不能够对我们形成干扰。呃，我和我婆婆之间，呃，也没有太多的这种就是需要去维护的关系，当然我们还是关系不错的。但你们会有个群吗？会有个家庭群吗？我我们,我我们哎呀，说实话，我们真的没有建家庭群，但是我们在 WhatsApp 上头都有联系，然后。<Okay. S 2> 也经常会通过这个 Google 去分享一些照片，一起拍的照片。但是、嗯，嗯，没有说是去建家庭群。呃，我们而且我们不在一个地方住，所以我们可能也就是一个月能够见一次面，呃，一起聊个天喝咖啡。嗯，逢年过节见一见，所以呃，不在一起住也很少有这种矛盾。嗯。<Okay. S 2> 嗯，如果有什么样的事情，我老公会挡在我前头，就是在跟他父母的关系当中，就是我以前还写过一个小文章，就是有一年呃圣诞节我，我我公婆婆给我红包，就是他们也、嗯、也采用了这个中国的这个过节的这个方式，不直接买礼物了，就给我红包，然后我就当时就那时候。我就嗯特别喜欢购物嘛，我就买了可能三个包吧，就是一口气就出去嗨就，然后就嗯嗯多买了几个包，然后我老公还很直直就跟他妈说哦像你买包了什么，他妈说啊不要买那么多啦，就是用完了再买呀、嗯、之类，然后我老公还有点不高兴，我老公说。那你们送他的钱，他想怎么花就怎么花，啊、就是就是说你，你你既然送给他了，就不能干涉他了，他他怎么开心怎么来呗，就是就是这是我老公的态度啊，就是，呃，所以我觉得在这方面，嗯，他会挡在我前面，从就是是来保护我们,我们这个家的模式，嗯，这是一方面，就是呃，另外一个就是你在提到这个对于家的归属感的时候，我就想到了，这也是中法文化的一个不同。呃，就是我作为一个中国人哈，我对于家的这种归属感，我通常是作为一个整体来考虑的。就是我一一旦这个，嗯，这个生活当中有什么样的变动，嗯，比如说我老公他换了一份新工作，他需要搬到另外一个城市什么之类的，嗯，但是他会直接跟我去商量，然后我自己，呃，想法就说、是、哦，我们是家庭，我们呃，就是呃，会统一的去。做出一个决定，只要是对这个家整体来说是好，那我就支持。呃，从整体来考虑去，去去做选择。嗯，然后我也就是说，你们
0: 的家庭相对于比较，相对比较独立，就是只有你们两个做好这个决定，然后就 OK 了。然后可能不太、嗯、对对对不太会受到就是公公婆婆或者是嗯家里面其他的人的影响，是吗
2: ？呃。是的，他肯定会什么事情会跟他爸妈说，但是最终的选择权在我们手里。嗯、然后我刚才说的这个整体利益是在我们这个小家庭的内部。呃，有一次我问我老公，就说如果你是在跟一个法国人结婚，法国女人结婚了，然后你们的这种相处模式，嗯、这个家的整体的状态会是怎么样的？他就说，呃，嗯，如果和就是说，呃，跟我结婚的话。我会考虑这个家的整体利益，就是来从这个角度来考虑。但是如果他是跟一个法国女人结婚的话，他们两个可能会各自考虑自己的利益，然后再就是再去做一个调和。呃、嗯，所以我觉得我这也是中国文化里边在对家的这个感受上，就是说家是一个整体，是一个嗯。是一个共同体利益共同体，然后但是在法国的观念里头，就是家这个是由各几个个体组成的，然后他们可能会考虑个体的一些利益，然后再去平衡这个整体的利益。<对>呃、嗯嗯，对，有有这种感觉。我理解像你说的，我在法国就是
1: 也发现了这个，不光光是家，哪怕就是一个一个一个团队、一个朋友圈等等，呃，法国人都会把个人的利益好像首先放摆在前面，他们会觉得我只有自己个人好了，才能让这个团队或者让这个朋友圈或者是这个家庭好，呃，而我们中国这个传统的文化可能就是，哎，一旦结婚了有了这个家了，个个都是要以这个以家的这个。这个这个方向去来来来来做决定，这就是我也发现了这个两个文化的差异
0: ，这个还蛮蛮有趣的，嗯，因为感觉确实是像我们如果在中国组成，我我纯粹是怎么说，通过我的那个影视还有个人经验在这儿总结，因为我并没有组成家庭，但是感觉就是通过。各种渠道了解的，在中国这种家庭以后可能会为这个家庭牺牲一些东西啊，可能会牺牲的比较多。然后像你们刚才讲的，就是嗯，在法国可能会，嗯，就是先从个人的利益来出发，然后在家庭里面再调整彼此的位置，这一点感觉还是蛮不同的。但是。嗯，就是就我了解啊，我之前感觉可能法国人每一个人都很浪，然后每一个人都很如风一样的自由。但是我自从呃接触了法国家庭更多一些，我感觉他们的家庭观念还是很强，就是这一点也让我觉得蛮惊讶的。就是我想知道这一点在你们两个人心里面有没有相同的感受，或者说是你们有没有觉得他们？在这方面跟我们又有一点相似呢。嗯
2: ，OK， 那我先说吧，哈，就是呃，我理解你刚才说的那个问题，就会就是因为法国人总是给人给人那种浪，反正不着、嗯、<笑>不着边，不太可靠谱的那种呃印象。嗯，但是其实就是呃，嗯，很多法国人在家庭方面还是很靠谱的。呃，我觉得他的这种。嗯，靠谱就是有这样的一种感觉，就是首先他们比较的真实，就是他们在进入婚姻的时候，相对来说是更真实一些的。为什么？因为我觉得，呃，其实现在法国他们法国人有自己的选择，一个就是说他可以不用结婚，他不需要就是说一定要、嗯、像中国有那么大的压力，就是说你一定要要成个家，有个婚姻的形式，然后所以他们。呃，如果不打算进入婚姻的话，压力也没那么大，就是可以，不管是同居啊，还是巴斯克呀，都都可以，就是，呃，有想要的生活形式。但是，一旦进入婚姻，就说我是要，嗯，切大，嗯，实打实的，我要去注册登记，我要跟这个人结婚的话，那就说明他还是抱着严肃的态度进入婚姻的。呃，所以，但凡你看到的这种进入婚姻的这些。人可能他本身已经过滤了一部分，就是他是进入呃严肃的进入婚姻的，嗯
0: ，就是也就是说他选择成本可能比较高，就是说他本来没有很大的社会压力，就是要求这个人一定要去结婚，但是他选择了结婚，也就是说他选择了这个对的人，所以说当他出出于更多是自愿的这个心情去做出这个决定的时候，他可能会对家庭的投入度反而会更高。
2: 嗯，对我我个人是有这样的一个理解的，但是我不知道对不对啊，呃、嗯嗯，但是另外我就觉得，嗯，之前大家会觉得法国人浪可能也算是一个刻板印象吧，但实际上没有那么的那么的浪，嗯，对，就是接
0: 触多了，感觉还是跟性格有关系，嗯、不是跟一个民族有关系
2: ，对对，是这样的，嗯。呃，我还有一个就是，呃，比如说像我和老公，我老公这种人，他就是年轻的时候已经浪够了呵呵，就是因为年轻的时候他们没有太多的这个呃约束，就是可以可以呃嗯可以谈男谈女朋友啊，然后过段时间又分了呀，然后再谈一个呀，就是在国内的话，你可能会觉得啊、哦，这个人。就是妈妈会说，爸爸妈妈会说，哦，你你严肃一点什么的，但是他们可能没有太多的，所以年轻的时候稍微浪够了一点。像我老公这种年轻的时候比较浪了，现在现在安稳下来，就是真的安稳下来了。然后你会发现，这个时候他还是挺靠谱的
0: 。OK， 那小梦呢？小梦你怎么感觉呢？嗯，我觉得我老公是具有就是哎、啊、呀？
1: 这个浪漫自由啊，就好像他也是比较浪漫这个性格哈。但是我觉得，就像三三弟刚刚讲的，就是因为他们做结婚这个决定的时候，嗯、他们是没有家庭的压力，是他们真正自己做的决定。所以我觉得他在做了家庭结婚，想要有家庭这个时候，他是已经自己想好了，他觉得他的人生人生可能让那那段就是已已经自己已经过得差不多，他自己想要有一个。成就是要有一个家庭的这个阶段，所以我觉得他自己一旦做出这个决定，他是非常了解，呃，成为家庭会给他带来生活的约束啊，或者等等等等，嗯、呃，跟他之前的生活肯定是不一样的，嗯，可能这也是为什么很多法国人现在都不结婚的原因，是他们可能就是没有做好这个决定嘛，所以很多现在。法国年轻人都都都不结婚
0: ，<笑>或者或者是蛮晚婚的，在或者就是以同居的形式来取得法律效应，而不是一定要结婚。是这样。好，那嗯，想请你们说了这么多，还蛮有意思的。点，想请你们就是大概的总结一下，在这段婚姻里面，你们感觉到的。嗯、呃，闪光点，然后还有你们感觉到稍微比较遗憾的一些事情，可能都是什么呢
1: ？OK， 我先讲吧。<笑>嗯，我觉得，呃，跟我老公的婚姻就是和另外一个话的这个碰撞吧，可能产到产生到一个互补的作用，就是他跟他一起做了很多我可能从来都不会做的事嗯，然后一起去冒险，一起现在有了宝宝，一起有了家庭，这个我觉得是一个很丰富的一个结合吧。<Okay. S 1> 嗯，哪怕我们可能就是有的时候意见不相同，但是经过沟通之后，大家达成的这个共识，我觉得，呃，是我们就是一起搭的这个台阶，然后一步一步往上，就是搭的越高越高的这个这个这个这个状态。不足的地方，我觉得可能就是有的时候比较深的这个文化的这个呃交流啊，或者就是毕竟大家流的血不一样嘛，就是、嗯、呃小时候学的知识就不一样，可能就是刚刚开始就非常接触的时候，可能有的时候大家的观点不太一样嘛。但是我我还是一样觉得沟通了之后还是可以达到共识的这个状态，然后。毕竟我们结婚一年还不到，我觉得现在大家还是一个比较新鲜感的这个这个状态哈。<笑><笑><笑>嗯。不知道五年或者十
2: 年以后再来分享这个事，可能我会有更多的体会。我觉得。嗯，好，那我来说一下我的感受。嗯，嗯首先我觉得，嗯，婚姻不是一件容易的事情。对于任何的婚姻，不管是跟中国人结婚还是跟法国人结婚，其实两个人进入婚姻。嗯呃，带着自己不同的人生经历，然后两个人不同的性格、不同的思维模式、行为呃行为习惯什么的，嗯，本身就不是一件容易的事情。呃，我记得呃，我忘了是谁曾说，他说婚姻有几个层次，然后第一个是跟一个人的啊，第一个层次是跟一个人的生活习惯在一起还是什么？第二个是跟他的原生家庭在一起，第三个层次是跟他的潜意识在一起。呃，嗯，总之就是。嗯，我觉得，嗯，不是一件容易的事情，就是嗯，把婚姻能够持久的经营下去，不是一件容易的事情。嗯，呃，不不分这个中法婚姻还是中中婚婚姻，或者是法国人<是>法国人结分，呃，嗯，需要<错>都需要两个人去去持续的努力，而且应该以一个动态的眼光去看待婚姻，就是呃，你的婚姻可能会持续的去发展。嗯，不要想着一劳永逸的事情，不要想着说是哦结婚了就这个人了，然后就停止了，嗯、就是会你们两个人都会发展，这段关系也会发展。所以，我觉得首先这是我自己的一个感受吧。呃、然后我嗯，在我们的婚姻当中，呃，我我自己感觉就是有一点非常重要，就是我们俩对彼此都特别的真实。就是我们不会去在这个婚姻当中去伪装，我是另外一个人。呃，嗯、我老公他就是真实的呈现他的状态，然后我也是呈现我的状态，然后我们两个都接纳彼此的状态。呃，我不会试图改变他，然后他也不试图改变我。嗯
0: 、天，感觉这种好好和谐啊，这种相处状态，特别的理想。嗯
2: 呃，相对来说还比较理想，就是，嗯，嗯就是我们俩可能在结婚三四年之后，还会问对方的一个问题，就是、说啊、呃，你还爱我吗？就是，就是我们会说你你现在还爱我吗？然后你为什么爱我？我我记得我老公问我的时候，我嗯几乎总是不变的一个回答，就是说，因为你接纳真实的我。就是你让我做我自己，嗯、呃，我老公，呃，很少，几乎不要求我改变，就是，就是我无论是呃打扮的很漂亮，还是说随随便便在家里，嗯，穿一件 T 恤，呃、不管是我结婚前的样子，还是我结婚怀、哎、我生孩子前的样子，还是生孩子后的样子，嗯，他都是在他眼里都是。呃，都是一样的，就是他都是看我是好的，然后我的性格当中的一些呃方方面面的东西，他都是接纳的，就是不会说是要改变我，就是说你这里不好那里不好，就是不会这样的，而是给了我很多的欣赏，觉得这一点其实还蛮难得的，嗯，所以这是我觉得这是呃对我来说吧比较幸运的点，就是我们。能够真实的面对对方，然后也能够接纳对方。呃，刚才你说到，嗯、呃，在这样的一个跟外国人结婚，有哪些好的地方，以及有哪些觉得有点遗憾的地方？我觉得好的地方，就像小孟说的，他真的是为你打开一扇窗，就是你可以透过他去接触不一样的生活，然后也看到不同的观念。呃，我觉得我们俩之间有很多的这种，呃。呃，碰撞，比如刚开始结婚的时候，他就一直呃说哦，我他为我做什么时候的时候，他就说让我跟他说 Maxi， 然后跟他说谢谢。嗯、<笑>法国人就是这样子，他因为他们很习惯嘛，从小就要被教，就是、说对做什么事情都要都要说谢谢。他爸妈也经常常跟他说谢谢。我就有点不适应，我说，哎，在中国，你知道吗？说谢谢，让我觉得有点生分。然后啊，然后这样子的话，就是他好像明白我，我为什么我我，我我会，嗯，这样子来，嗯，表达就是我可能不会说谢谢，但是我可能会之后就把这个记在心里，然后再为去他做，再为他去做一些什么事情，呃。嗯，就是等等吧。然后后来他适应了，他也不说谢谢了，反而成了我去追着他说：“哎，我刚我今天做了什么饭，你也还没跟我说谢谢。”就是就是我们两个就会相互的去影响彼此。嗯，然后也会后来会觉得说：“哎，你你现在成了中国，成了中国人的方式了，<笑>然后我变得更法国了。”就是有嗯，这是我觉得比较有趣的一点嘛，就是你你会看到不同的风景。嗯、然后，呃，会觉得有点遗憾的地方，我觉得还是，嗯，有很多中国文化的东西，它无法在深层次跟我形成共鸣。因为如果我要是说是跟一个中国男生在一起的话，我可能我们可以看同样的国产电视剧，然后我们 get get 掉同样的笑点，然后我们会对某一个现象去进行一个讨论。我就会觉得非常的容易，但是跟我老公的话，我就没有办法跟他分享这些，嗯，所以这可能是有一点遗憾的地方。但是我觉得这个东西你，你你只能是一个取舍，就是一个平衡。他不是中国人，对，他、嗯，是的，就是他不是中国人，他就是没有办法去 get 掉你的那些那些点，嗯，比较遗憾的点
0: 。总总总总是感觉还是。还是很幸福，虽然说我们也有说到一些比较遗憾的点，但是就是像任何一段关系一样，总会有嗯比较积极的方面，也会有比较让人感觉到遗憾的方面，所以就是感觉还蛮正常。嗯，然后我还是私心比较想知道的一个问题，就是我现在显然没有结婚，然后我现在目前也没有进入一段亲密关系，但是。我之前也是有过这样的经历的，就是我在想象婚姻的时候，作为一只呃，就是作为一只嗯，我不是很想用单身狗来形容自己，就感觉这个词太太老套了，但是确实是一只单身狗。然后在想象婚姻的时候，总是觉得有点嗯，怎么说害怕吧，就是感觉它会改变亲密关系的一个本质。想问一下。嗯，你们有这种感受吗？就是我们这里的亲密关系是指的情侣关系，然后伴侣关系。嗯，比起情侣更多的是伴侣吧，我觉得是一个伴侣关系。就是你们在进入婚姻以后，有没有发生质的改变？还是说你们把之前的关系推倒了重建，就是又形成了一个新的一个和谐的状态嘞？
1: 我个人觉得我，我我的婚姻，我觉得是我之前这个亲密关系的一个延续吧，就是都还是挺自然的这个发展， <Wow. S 1> 没有说有一个本质的改变。呃，可能婚姻就是把之前的关系更加的呃全面化，更加的这个呃扩大扩大了，就是你可能不光光是亲密关系在上面，你还建立起了责任，以及可能是建立起了一些财富等等。嗯，我个人是，我觉得是有了孩子这件事，让我跟我老公的关系有了智商的改变。但是从结婚这件事，我觉得
0: 好像没有改变。我觉得你说的很好啊，就是你说就是延续是你们亲密关系的延续，就是你刚才还担心你可能表达不够准确，但是嗯，感觉你说的让我很有启发。那像
2: 你嘞？嗯，嗯。我觉得是，嗯，结婚，嗯、呃，第一年，然后跟第三年，然后第五年的感觉的确是不一样的，就是会发生变化。嗯，当然这个变化就是因人而异啦，就是，嗯，有的能够继续的深入下去，然后有的能够，有的就可能，呃，就面对了这个关系的这个，呃。崩溃，嗯，第一刚开始在一起的时候肯定是甜蜜的，这个大部分人都是一样的，对吧？嗯、只要你们两个喜欢，然后进入婚姻，你们的生活都是很甜蜜的，嗯，这时候的亲密关系呢，你们有很多的这个欣赏啊，然后有很多的对彼此的这个呃依恋啊，带着这个呃爱的。眼光看对方，又有很多粉黄粉红泡泡的那种感觉。粉黄泡
1: 泡，那<笑>个眼泡看怎么看都没
2: 。粉黄泡泡也说的<笑>也,
0: 也说得通
2: 。是的，那时候你们俩的关系很甜蜜，就是，呃、因为你们那时候呃，嗯，还嗯嗯、呃呃，怎么说呢？就是呃，你们会把一些生活当中。将来要面对的，嗯，一些，呃，比较粗糙的东西，还隔离在你们的生活之外。比如说，你可能呃还没有孩子，然后也没有面对一些，嗯、呃，就是去去要去、呃、柴米油盐什么之类的事情，呃，嗯，面对这些生活当中难题的时候，呃，你们的生活有很多的恩恩爱爱。这个时候你的激情会更多一些，嗯，但是你结婚到三年之后呢？假如你们的生活没有遇到太大的这个挑战，然后也没有孩子，这种激情感肯定会下降，这个是人之常情啊，就是，呃，激情感肯定会下降。但是如果你们两个建立的基础还是比较好的，就是还是在对对彼此的这种呃欣赏的这个态度上。的话，你们的激情虽然会减淡，但是你们会对彼此的了解可能还是会深入一些。就是对他的行为习惯呀，对他的呃做事的方风格呀，然后他在遇到一些事情的时候，他的情绪反应啊，还是会深入一些。这个时候，就是你你可能会跟这个人之间，呃，要么你会呃还是很喜欢他，要么你会对他有些小挑剔。嗯，因为你在谈恋爱的时候，你会把他的一些小缺陷都屏蔽掉了，然后现在的时候，时间长了之后，那些东西都冒出来了，就是你会好像把他的那个小缺陷就开始放大了，就是可能会出现一些小的挑剔啊什么的，呃，感觉出来，嗯，然后这个时候就是需要去警惕一下，说是这些东西会不会减少你们对彼此的爱意。就对彼此的那种欣赏，我觉得这个地方是需要警惕的。嗯，有的人就是可能大的事情上也没问题，但是就喜就是忍受不了对方的一些小习惯，这个时候的呃感受会不太一样。嗯，然后如果你们之后又要孩子了，那孩子又是一个更大的挑战。嗯，孩子带来的挑战是有的可能会产生是颠覆性的。然后，因为孩子增加了，你们的工作量会一下增加，然后你们要面对这个养育一个孩子的这个挑战，其实是很大的负担，不但是经经济上的，还有精力上的，自己的时间怎么安排，然后两个人怎么去分担，有的人付出多，有的人付出少，有的人在这方面承担多，有的人在那方面承担多，你们是不是能够达到一个平衡？嗯。这个就是嗯蛮现实的问题。我觉得生活当中的挑战，如果两个人能够一起去面对、一起去解决的话，解决好了，你们的关系会更加走向深入；但是如果解决不好的话，就有可能你们的关系就被挑战
0: 了。嗯嗯，感觉 Sunny 你,你在就是说你自己的基因的时候，好像也给很多很多情侣或者是很多 couple 一个建议，就是感觉说的特别的。怎么说真真实就是就是很就很专业，<笑>就感觉非常的非常的真实
1: ，是这样。三弟他提到几个点，我觉得就是一般的情侣啊或者夫妻接就是接接下去几年都会碰到这个这些这些
0: 点。OK， 那嗯，我们的节目也接近尾声了，就是今天作为我们的两个好朋友还有两个来宾。呃，最后想请你们展望一下，然后你讲展望一下你们的那个婚姻，如果在十年以后，你们会觉得，呃，当时的婚姻会是一个什么样的状态呢？或者说你们有什么期待呢？十年以后
1: ，嗯、呃，希望还是能够有有有一个词怎么说？什么重重建初心啊？什么什么初心？反正就是。还是能够跟现在这
0: 个
1: ，对对对对，就是还是能够保持现在这份新鲜感吧。哪怕我知道十年是比较难做到一些，但是希望能够每天、呃，自己的生活可以丰富到对方，对方的生活可以丰富到自己，然后大家可以一起建立一些呃共同的东西，呃，对，保持把这个新鲜感和丰富感一直保持下去，嗯。
0: 是很真切的期望了。我的话就是十
2: 年之后哈、啊，我想一想，我都都等等于是婚姻都十五年了，然后嗯，首先希望这个婚姻还在，<笑>嗯,<笑>嗯,嗯，然后嗯、呃，希望我们两个的生活就有一点像是，就像之前那个谁舒婷的那个诗一样，就是我们是两棵树，呃。能够独立又相依偎的那种感觉，就是他能够，他的生命能够更加的有深度，然后能够更加的茁壮。我的生命也是如此，我也能够有个人的呃更加的茁壮的一个成长和发展。然后，但是我们两个还能够相互的依偎和支持、呃。我们俩的感情希望是，嗯。嗯，像陈年的老酒吧，嗯、呃，虽然没有那种，嗯、呃，最初的那种甜蜜了，但是能够有更加醇厚的那种香味吧，带着这种时间的，呃，气息。然后我们共同的去面对生活当中的挑战，然后也能够去享受生活当中的给予我们的点点滴滴的美好
0: ，然后。
2: 那时候我儿子都十五岁了，是个青少年，希望他不要太叛逆，不要让我们这个老父亲、老母亲，呃，为他的这个青春期操心。呃，希望他是个有为的青年，来安慰我们这个当下对他的辛苦的养育吧。基本上就是<笑>希望，呃，生活是呃一个美好的祝愿，就是。还是生活是顺遂的，嗯、然后是美好的
0: 。那我也怎么说呢？我也凑热闹，<笑>期待一下十年以后，我也找到了，就是我生命中的那个他吧。虽然说跟今天的主题感觉还好远，好远，好远。好,远好，那我一定可以的，下次就听你填<笑>了。谢谢你。<笑>好，那我们今天的那个节目就大概到这里了，和观众朋友们说句拜拜吧，拜拜。大家再见。